0: Muito boa tarde, Facebook está de volta, o AllCast, depois de três anos sem pisar no, no mundo das redes sociais, nem do, do rádio, nem de coisa nenhuma, né, gurizada? Estou aqui com meus velhos conhecidos e conhecidos de vocês também, Igor Almeida e Léo Gomes, para trazer de volta essa diversão semanal que a gente sempre teve, trazendo muita informação, muita, muita bobagem também, né, a gente vai falar aqui, e até bom deixar bem claro já que a gente vai trazer uma versão um pouco mais leve, né, Gurizada, que a gente, uh, no, no último momento, a gente estava apresentando aí o Alcast diariamente, falando sobre todos os aspectos, né, de política e, e enfim, todas as notícias, a gente dá as notícias diárias, uh, então vocês podem imaginar, quem já não estava acostumado a nos ouvir, uh, que era um pouco mais tenso e já que nós estamos no meio de uma pandemia, né, cada um no seu cantinho, como vocês puderam perceber aí, uh, acho nada mais justo do que a gente fazer uma coisa um pouco mais leve, né, pra gente não enlouquecer mais ainda do que depois de sete meses trancado em casa. Bom, dito isso, o assunto principal de hoje é o filme sobre as redes sociais, o dilema das redes, que saiu no Netflix aí causou um grande alvoroço, nas redes sociais, por mais irônico que isso possa parecer, e a gente vai repercutir isso aí também. Saudade desse momento, hein, Gurizada? Muito boa tarde, Igor Almeida, direto de Florianópolis, Santa Catarina. Como é que
1: tá, querido? Ô, oh, meu querido, meu querido. Cara, então, foi, teve esse tempão, né? Que tempo grande que não precisava tanto. Mas, enfim, boa tarde para todo mundo. Boa noite para quem, né? assistir de noite, bom dia para quem assistiu de dia, de madrugada, enfim. E que bom, que bom estarmos de volta aí, nessa reunião feliz, reunião feliz. Qual é o
0: assunto que tu traz de destaque essa semana aí? Véio?
1: Então, a gente teve aí essa essa situação como a gente assunto principal aí do, do desse documentário, o Dilema das Redes, mas é, aconteceu aí nos últimos cenas, coisas ruins, a gente vem passando por momentos de queimadas, momentos né, tão difíceis, mas eu tava vendo como, para mim, assim, legal que aconteceu nesses últimos dias, é, eu acho que, cara, nossa, esse nunca... que eu, essas, 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 eu falava antes, a gente fazia o programa e falava antes dessas junções, às vezes, de música, né? De, o pessoal tá agora nesse modo colaborativo quase que que obrigatório. De, do som aí que teve do, do Rolling Stones, eu achei que foi foi massa. Acho que isso é uma boa boa bom, lembrança, tá. assim, dentre outras coisas.
0: Muito bem. Muito boa tarde, Léo Gomes, lá de Butchá. Então, cada um está numa cidade. Olha, nunca foi tão bom, tão isso. difundido esse wallcast aí, hein? Tudo bom, Léo? No um mudo aí, hein?
2: Agora tá, tá valendo. Eu tenho esse <risos> problema, gente. Quem acompanha o programa... Já vou fazer o um jabá aqui. Vou começar fazendo o jabá de cara já.
0: terça feira eu tô isso, fazendo
2: o programa Conversa Online lá no meu Facebook e quem acompanha sabe que eu faço isso quase sempre, né? Esqueço de tirar o mudo do, do microfone. Mas uh, estamos de volta, né? Muito bom estar tá de volta. Muito bom estar tá aqui com vocês nessa, nesse novo formato que está ultrapassando fronteiras, né, a gente tem aí cada um em uma cidade, cada um com uma perspectiva sobre tudo que está acontecendo, e acho que isso vai enriquecer bastante o nosso programa nesse novo formato. Uh, a gente está mais leve, né, vai procurar ser mais leve, como programa semanal também, mas parecido com, com aquele programa que começou lá em 2014, né, no começo de 2014, sendo só pela internet, depois a gente foi para Dinâmico ficou lá um tempo depois foi para a rádio atualidade mudou o formato ficou é, sendo diário né? então todas essas todos esses formatos que a gente teve eu acho que agora se misturam né com a nossa formação original a formação A de 2014 é, quando a gente começou a fazer o programa só pela internet né o podcast ainda não tinha essa essa moda né o podcast ainda não estava tão difundido assim no Brasil né naquela ah, época, né? e a gente já estava fazendo assim, e hoje em dia o podcast é uma coisa, né uma tendência. Então, uh, uh, quando eu lembro dessa, dessa parte da história do programa, eu fico empolgado né, para recomeçar, e estamos aí, né, para o que der e vier nesse novo formato. Muito bom estar aqui com vocês.
0: Sempre bom, né? Eu estava pensando hoje, a gente já passou né, pela... Começamos em formato de podcast, mais ou menos umas quatro horas e meia de programa, né? Que a gente tinha um pouquinho. Agora nós vamos voltar às origens, mas com um pouquinho menos de álcool e tempo também, né? Porque ninguém vai querer ficar nos ouvindo aqui duas horas e meia que nem o primeiro programa. Mas é, como tu falou, Léo, muito bom poder misturar, né? Misturar todos as, os formatos que a gente já teve aí. E hoje é dia do professor, né, cara? Então eu acho. Eu quero dar um. agradecer até a toda essa galera que a gente falou, que tu falasse aí, né? O Cláudio o Sérgio, lá da Rádio Atualidade. E a vocês, né, cara? Porque senão, não teria nada disso aqui. Muito obrigado por validar uma ideia que a, que a gente tinha, né? De vez em quando a gente não precisa de sucesso, nem de fama, nem de nada. A gente só precisa que a ideia seja válida e, e que aconteça. Então, principalmente a vocês, muito obrigado por tudo que eu aprendi com vocês. E ao Cláudio e o Sérgio também, obviamente, que são grandes professores, né, do do rádio aí, mundial, por que não?
2: É, hoje hoje é dia do professor, é um dia que, é assim, não costuma, a gente não costuma comemorar tanto, mas é, eu tenho sentido que hoje nas redes sociais o pessoal tá falando bastante disso, e fico bastante feliz, sabe, porque essa questão, é, a gente sabe que a educação tá uma, uma bagunça, né, no, no, no Brasil, e o professor é super desvalorizado, então é um dia, assim, de alegria, né, de comemorar o dia dos professores com todo, todos os professores que nós todos já, já tivemos, assim, e tal, que foram importantes na, na nossa formação, né, e todas as pessoas que nos acompanham também, né, que são professores, aí fica o nosso o nosso salve aos professores nesse dia tão importante, essa, essa profissão que, se não a mais importante, né, é uma das mais importantes que existe.
1: É, uma boa aí, Léo. Mandar um salve mais mesmo para todos. Mas, desculpa, no fim, eu entrei em cima aí. Mas enfim, eu também não tinha falado bem lembrado aí dos professores, agora há pouco ainda, eu e o Thiago ainda comentamos aqui dos professores, ele leu uma frase, acho que todo mundo conhece, mas é sempre bom falar, da, da importância que os professores têm no Japão, né? Que são os únicos que os, é, o rei, enfim, todo. Toda. não a monarquia, né? Mas enfim, toda o alto escalão do poder Já, do japonês, é, a reverência, né, que é uma coisa tão importante para o povo oriental todo, não só para japonês mas muito obrigado aí a todos os professores, sejam realmente de sala de aula, mas de vida também, né? Obrigado a Verdade. todos.
0: Bom, dito isso, sou obrigado a destacar... Uh um dinheirinho achado hoje num lugar muito sacana, né? Como disse o, o Caíto Maineri, que o Léo colou no grupo que a gente tem do AllCast hoje, né? Um dia muito triste para quem lambe o dedo na hora de contar o dinheiro. Uh, aconteceu, né? Acharam 30 mil reais na cueca, para dizer, assim, o, o, o que dá para dizer nesse horário, <risos> na cueca do nosso senador lá. E aí só para pegar um pouquinho pesado, não vamos pesar muito também, né? Afinal, é um, é um assunto um pouco engraçado, vamos, vamos combinar. É aqui.
1: bastante engraçado. Cara, isso foi muito irônico, sei lá qual outras palavras também, que foi agora há poucos dias né, do, do governo ter declarado aí, a gente chegou ao, ao grande patamar de ter acabado com a, com a corrupção na política e logo depois acontece esse tipo de coisa... É, chega a ser. É comédia mesmo. Parece, se, se tivesse montado esse roteiro, não saía assim. Uhum. Que coisa, cara. Que situação a gente tá vivendo isso aí. E como tu falou, né? Não dá para especificar muito aí, mas o dinheiro realmente foi achado nas cuecas, e alguns até com marcas, né? Inclusive.
0: É verdade, com marca do crime. E aí, Léo?
2: É, eu tô muito triste hoje, cara, com essa história aí, porque a corrupção tinha acabado no Brasil até hoje, né? a gente tinha aí é é, o fim da corrupção no país segundo quase dois o, dias né segundo o, o presidente da república né a, a corrupção tinha acabado no brasil né e hoje a gente vê que não acabou então estou muito triste estou muito triste acho que quem quem apoia o presidente deve estar tá muito triste também né porque ele mentiu para essas pessoas né dizendo que a corrupção tinha acabado o pessoal estava comemorando estava fazendo festa né então é um dia acho que é um dia triste né para quem é, no geral né para quem para mas para quem para quem acredita deve ser mais triste claro que óbvio que eu estou sendo irônico né mas é, o pessoal tá, tá deve estar tá arrumando alguma desculpa aí para dizer o Bolsonaro já disse que o rapaz não é apoiador dele né que não faz parte do governo que parte do governo é é os ministros e é sei lá mais quem que ele falou lá mas é, esse 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 senhor aí que foi que teve esse probleminha aí, faz parte do povo que salvou ele de um impeachment, né? Faz parte do povo lá do Centrão, né? O Centrão hoje, Sim. mais do que nunca, né? O Centrão, né? Todo, todo, todos os, os. Que nem o Matheus falou no nosso grupo interno aqui antes do programa, todas as, as, as piadas possíveis, né? As piadas de é quarta e quinta série tem que ser feitas com, com esse assunto, porque, pelo amor de Deus, né, gente? É, é, é muito... uma bagunça. O pessoal cresce, Vamos pelo
1: menos rir, né?
2: É, que nem o pessoal fala, eles vão falir o Sensacionalista, o site aquele, né, de, de, Sim. de notícias sensacionalistas, né. Mas muito, muito complicado, né, muito complicado, porque é, é uma coisa, assim, inacreditável, né. É inacreditável isso que isso que acontece, é recorrente, né, é, passa, passa os vários governos, mas o Congresso realmente ele se supera cada vez mais, né? Esses deputados, deputados... Eu não sei se vocês conheciam esse, esse parlamentar, eu não conhecia.
0: Não, não conhecia.
2: Também, não. É, pois é. Eu também né? é, um, é um problema da nossa, da nossa democracia, né? Ninguém conhece o povo que está lá, né? Ninguém e como conhece. é que você
0: elege, né? Eu fico impressionado é. com
2: isso. É, o pessoal também não sabe quem é que vota, aquela, aquela velha história, né? E eles representam uma minoria, na verdade, representam... É... Tudo que tem de ruim nesse país, tudo que estraga. O país o Igor falou das queimadas ali, né? Apresenta agronegócio, por exemplo, né? Então é bem complexo. E tem esse povo do Centrão, né? É, os, esses partidos antigos aí que mudam de nome, mas continuam fazendo as mesmas coisas, né? Parece que nós
0: estamos ah. em 2014 apresentando o Alqueste, cara.
2: Não, parece que nós estamos Car... em 2004, 2005, lá quando teve aquele dinheiro na cueca do... Eu não me lembro que partido que era, mas era <risos> do Centrão legal, também. Né? Provavelmente assim, esse partido óbvio. já mudou de nome, né? Até o PMDB mudou de nome, agora é MDB. Eu me nego a chamar de MDB, eu chamo de PMDB eu porque é também, a mesma véio. coisa, né, cara? Mas é,
0: como... <risos> Bom, minha avó dizia uma expressão que eu não posso dizer agora. Mas enfim, né? Pariu o Matheus, que o um embale, né? Fez um monte de cagada aí, agora assume. Não vai mudar de nome? Qual é, mano? Vou mudar meu nome também, então.
1: <risos> é, não, e mais essa aí, o Léo ainda falou, lembrou bem do, do Centrão e o dinheiro, uma parte do dinheiro foi achado realmente no centrão do, do, do no senhor centrão, aí, lá. né lá e ele, se não, agora tu falava a gente, não, ninguém sabia dele e se eu não me engano, é Roraima? Esse eu, é vou, eu, eu vou, vou pesquisar aqui, peraí eu, eu acho aí, que é era
0: é né o Regis, nosso ouvinte, ouvinte não agora somos telespects, né telespectador Tres. tá dizendo aqui que cuecão <risos> Uma cueca realmente muito grande para caber 30 conto. E, eu, e aí eu já levanto uma questão, aproveito levantar uma questão. Uh, o Lobo guará a nova tá de 200 reais, ela veio para caber mais dinheiro
1: ou para economizar espaço? E no fim ela não vai poder <risos> vir, né?
0: Uh, não sei, porque não vai.
1: Sim, sim, saiu já, então... foi, puxa vida, acho que foi o Ministério Público. Caramba, eu tava lendo há pouco tempo até isso que entrou por causa da acessibilidade, principalmente por causa da acessibilidade, né, da nota de 20 terem o mesmo tamanho e tal, então para pessoas com alguma dificuldade é, isso atrapalha muito, né, mas com certeza isso aí já ajuda esse pessoal que precisava aí carregar malas e malas, né, que a gente faz pouco tempo aí que a gente teve aquele caso da PF <risos> com muitas malas, inclusive foi filmado, ah, ainda teve mais, live. Ainda mais no caso mais. do
0: compartimento do senador, né.
1: É, Precisa economizar espaço. Não levar mais dinheiro. Tá sendo um problema. O Centrão não resolveu.
0: Uh, Chico Rodrigues, o nome do nosso. Centrador Chico, de olha, Democracia. Chico,
1: Chico. Tantos Chicos Roraima. aí, gente boa, o cara queimou. Ai, hum. Chico. Queimou, Chico. É, só uma lenda do Chico, cara, eu tenho escutado é... muito o Chico Sais, cara. Agora eu falando em Chico, lembrei disso. Nossa, tem ficado muito Chico Sáis e visto baguilice. alguns documentários, inclusive daquele show em Nova York que Grande Gil levou, que é um marco, inclusive o show de Nova York, Chico Sáis. Quem não viu, assista. Boa. Vamos pro
0: assunto principal, então, né? Já falamos aí da, daqui a pouco vai surgir mais, mais, mais piadas sobre esse dinheiro na cueca, aí com certeza. Mas vamos falar do documentário. Uh... Como é que é o nome do, do documentário mesmo agora? Me deu Dilema uma... das Redes. Dilema das Redes, exatamente. Uh, que eu olhei... Conseguiu o conselho do Léo, eu aí duas vezes. Uh, e eu olhei hoje de manhã, cara. De novo, o troço é... É um pouco apavorante, mas ao mesmo tempo a gente já falava disso há bastante
2: tempo, né? Uh,
0: mas é... é Para mim, o que deixa mais explícito naquele documentário que fala sobre... Uh, um, um grande problema que está surgindo nas redes sociais que é a falta de regulação, né? de, de as, as redes sociais, e-mail, WhatsApp, etc. Se autorregulam, né? Isso é muito perigoso. Uh, então, a principal questão para mim que eu, que eu vi do, do documentário foi essa. E uh, a quantidade de desconhecimento que a gente tem sobre uh, o, como é que o algoritmo funciona, uh, como é que eu... Enfim, né? O principal é o algoritmo. Como é que o algoritmo funciona e o que, que, como é que ele está escolhendo o que, que ele vai mostrar para mim, né? Que hoje em dia a gente... Uh, eu não consigo me ajudar isso, isso muito, nem, nem vocês, né? Vocês são mas a gente é mais ou menos da mesma idade. E a gente foi criado num, numa cidade de interior em que a gente foi ter acesso à internet aí, quando, né? Rede social surgiu, eu já era velho, já estava na faculdade, mas uh, uma questão importante que o documentário levanta também é, é, é os jovens, né? Que nasceram nessa época e têm contato desde que nasceram mesmo. A minha sobrinha, por exemplo. Minha sobrinha nasceu, já tinha Facebook, Instagram, WhatsApp, Gmail. O Orkut já tinha morrido até. Uh, enfim, Léo, começa agora a falar do, desse grande problema. E, o problema ou não... Já começa com uma pergunta. É um problema ou não é um problema?
2: Com certeza é um problema, na minha visão, cara. Eu acho que isso é uma coisa que, como o documentário mostra, quem está nos, nos assistindo, nos ouvindo agora e não viu o documentário, é, depois que acabar o programa, eu recomendo, porque realmente ele é ele, elucidativo, assim, ele clareia muita coisa, sabe? Ele joga a luz em muita coisa sobre as redes sociais. É, eu acredito que isso gerou um debate que agora já 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 diminuiu bastante esse debate, mas gerou um debate interessante sobre a questão, é uma questão ética, né? Essa questão dos algoritmos e a maneira com que as empresas, né? As empresas que são donas das redes sociais, que são as redes sociais, é, vendem isso, distribuem isso sem a nosso, o nosso consentimento, mas né é, em defesa entre aspas dessas empresas. Muitas coisas a gente pode ler, né? Nos termos de termos de alguma coisa, me esqueci como que chama. Mas quando a gente vai fazer uma rede social, vai fazer um Facebook, um Twitter, um Instagram. A gente tem, tem os termos ali da, da como que chama, Igor?
1: Termos de uso, termos de uso, eu diria.
2: É os termos de uso, termos de comunidade. Então, esses termos aí, muita coisa tá ali, né? É como que se estivesse num contrato em letras miúdas, assim, ou numa linguagem que é para a gente não entender, a gente que não, não, não conhece os termos técnicos, né? A população em geral. Mas, então, esse documentário traz, e é interessante falar que ele traz ele traz o depoimento de pessoas que trabalharam é, nessas empresas e que desenvolveram muitos desses aplicativos, sabe? Para mim, na, na minha vida pessoal, assim, é não chegou a mudar muita coisa, porque eu sempre fui muito cuidadoso com relação a isso, e eu fui ter o WhatsApp em 2016, por exemplo, 17, se não me engano, 17, então eu demorei para estar tá 100% conectado, claro, já tinha Facebook e tal, e-mail, cara uso normal, mas o WhatsApp, e quando eu comecei a usar o WhatsApp, a minha vida acabou, acabou a minha vida, entendeu? Porque era grupo, era grupo da família, era grupo do futebol, era grupo da banda, era, sabe, uma, uma, uma enxurrada, assim, de informação, e tu ficava preso aquilo sabe? As pessoas, não sei se as pessoas se lembram quando elas começaram a usar o WhatsApp, mas eu lembro que é mais recente, então eu lembro que, que foi assim, eu fiquei preso àquilo, entendeu? E aquilo me levava a acessar o Facebook, mais vezes, acessar... É o Instagram não tinha ainda, era só o Facebook mesmo. E levava a ficar ali naquela, naquele looping, sabe? De ficar atualizando o feed para ver se alguma coisa acontecia e tudo mais. E hoje, né, hoje, 2020, tá todo mundo assim. né? E a gente não percebe o quanto isso nos viciou. Né? Nós, nós estamos todos viciados. Inclusive, no documentário, que mais, a frase que mais me marcou foi quando um desses especialistas disse que o, o, o único mercado que chama os seus clientes de usuário é o das redes sociais e o das drogas. Isso me marcou não, muito. Não. Porque... correção,
0: correção. Por ah, favor. Bibliotecas também tem usuários.
2: Usuários também. também. Mas aí, digamos que, né, fica... Mas no documentário eles falam apenas esses dois, né, para fazer esse, esse é. paralelo com, a, com, a, com uma droga que realmente a rede social é uma droga e tem que tra ser tratada como tal, sabe? É, eu acho que é um debate ético, as pessoas podem achar que a gente está sendo hipócrita de falar isso estando numa live no Facebook, mas... Talvez um pouco. O ponto, sim, mas eu acho que o ponto, Matheus, não é isso. Eu acho que o ponto é o conteúdo vazio que a rede social faz a gente consumir ah. através do algoritmo, Entendeu? O, o conteúdo vazio de consumo, o conteúdo vazio de fake news e todos esses problemas que, é, é, que, que, cal, que estremecem a vida como comunidade, entendeu? Que, que, que dão um impacto muito grande. Fora os problemas assim, de, de, é, de mais extensos, né? a questão de, de políticos usar para manipulação, mas a gente pode entrar nisso depois, vou, vou deixar o Igor falar para não me estender muito.
1: Não, tem que falar, né, mas enfim é, Cara, isso é O Matheus ali falou ali agora da, da geração né Eu me lembro ali do filme Eles comentarem falando disso Que esse vai ser, digamos assim A, a geração de estudantes de, de ensino médio Que vai ter realmente a internet Com toda a sua força e disponibilidade né? é, A disposição Seja para o bem ou para o mal né? E é, eu acho Muito interessante esse documentário Porque não é, não é, não é um talvez um diretor ou alguém que sentiu seja lesado ou, ou acha que está, as coisas estão erradas no mundo das redes sociais, que quis fazer, são, são pessoas diretamente ligadas, são pessoas, são um ex-vice-presidente ex do Facebook, é, o, o cara ali do Google do, diz, que trabalhava com designer ético, designer ético no Google, do, no Gmail principalmente, fala até disso, de que ele chegou um momento que ele se achava viciado em e-mail, a gente muitas é uma coisa difícil de dia pensar em alguém viciado e-mail né mas enfim o cara já trabalhava com isso e eu, uma coisa também que eu achei bem interessante é, é que mesmo essas pessoas que, que, que são responsáveis até de, de digamos de de fazerem um algoritmo tão eficaz é, elas dentro dessas grandes né, hoje as maiores empresas mesmo assim eles tentam fazer algumas coisas eles propõem chega esse mesmo o Tristan Tristan do Google ele fala que como ele trabalhava no, no design ético ali do Google ele estava apresentando algumas soluções de, de como o, o, o Gmail pudesse é, ajudar ele realmente ganhar tempo né que no fim ganhar tempo é não perder tempo essa é a real né do, do Gmail ser mais é, inteligente, realmente o algoritmo usar essa inteligência para conseguir que ele, né, é, digamos, acabasse se livrando até do, do Gmail mais rápido, ele tivesse que fazer seus trabalhos de forma mais rápida, objetiva, enfim. Mas chegava isso, apresentava suas soluções, mas, enfim, o... o... Os maiorais lá achavam que, e achavam não, né? tinham um estudos para isso, que isso poderia impactar negativamente economicamente, né que é o, As redes sociais, o algoritmo está aí para para fazer com que essas empresas economicamente sejam muito fortes e estão, né? estão conseguindo, os algoritmos têm esse, esse sucesso aí. É, quanto a falta de privacidade, cara. Hoje em dia a gente, acho que todo mundo já teve aquela coisa assim, às vezes tu nem procura algo, já tem um tempo já. E às vezes tu fala, tá usando, sei lá, eu mesmo uso mais o o Instagram, né? minha rede social principal é o Instagram. Tenho voltado a usar o Twitter agora, mas muito pouco. Mas enfim. E às vezes tu fala alguma coisa, porque conversando com alguém queria não sei o quê, sei lá, queria o disco do Pink Floyd em vinil, em versão especial. Quando vê, começa a aparecer ali uma propaganda da que tu tava conversando, tu nem procurou ainda, né? Então, cara, tem um celular, é, hoje em dia, como a gente, o Léo lembrou ali sobre os termos de uso, né? Se a gente fosse ler os termos de uso de tudo, assim como manuais de algo, é, seria, talvez a gente não usasse, não quisesse usar, eu acho que seria a palavra, porque, como a gente, nós três aqui temos o Matheus ainda salientou isso, a gente está nessa transição que a gente falou da, da geração agora, que, tá, que isso parece normal, mas a gente tem o um entendimento que, que aquilo ali tá, tá na nuvem, né? hoje em dia tá, a, a ideia é que tudo esteja na nuvem. Por algum hotel, algum hacker ali, um cracker, aliás, né? hacker não é a definição correta, um cracker possa usar alguma brecha ali e expor milhões de... desde fotos a senhas, enfim, isso é... Mas é muito importante mesmo, para quem não usou, e hoje é para ter um entendimento melhor até. E saber por que também o algoritmo é tão inteligente, e por que, que as coisas funcionam de algumas formas. Né?
0: Por que está que acontecendo tudo o que está acontecendo, né? porque eu acho que, acho não, tenho certeza, e olhando o documentário a gente só, só confirma várias coisas que eu fazia, Achava que era paranoia, e paranoia, como dizia o Pablo Escobar, é paranoia até se confirmar, né? Ó, oh, saúde, não vai te matar aí, meu, pelo amor de Deus. Uh, mas uh, muita coisa que se fazia já, que a gente, tem, eu tenho como costume, eu sei que o Léo tem também alguns costumes, tu também, né, Igor? Como diabão dos computadores aí, que sabe tudo. Uh, de ah, tapar a câmera, de eu não tem notificação de rede social nenhuma no meu celular, uh, enfim, coisas poucas coisas, né? na verdade a gente está sujeito a esse algoritmo diariamente. Quem usa está sujeito, não não tem como fugir. Uh, eu acho que um grande um grande passo seria a gente entender como é que funciona esse algoritmo, já já seria um grande passo, né? de demonstrarem com mais clareza de como é que a coisa funciona, mas eu acho, sinceramente, eu acho impossível disso acontecer, porque é que nem a fórmula da Coca-Cola, assim, a Coca-Cola não vai entregar a fórmula para ti, né, e dizer como é que faz, uh, é, é bem complicado, e aí a gente vive tudo que a gente está vivendo aí, de essa dicotomia, né, que os, o, as, as linhas do tempo foram se separando, né, entre direita e esquerda, e aí fica uma coisa que uh, quem começou a, lá, a silenciar lá em 2014, quem pensava diferente ou não, hoje vive numa bolha dentro da rede social que não, não, tem, não tem noção do que acontece, né? Não, não tem ninguém que vá dizer alguma coisa que vá contra o que tu pensa. Isso aí, para mim, é a base de qualquer sistema político. Eu ia dizer democracia, mas... Qualquer sistema político que funcione, que se preze, tem que ter entendimento de como é que as coisas funcionam. Fala, Léo, tu tava levantando o dedo aí.
2: Levantei o dedinho aqui, em homenagem ao dos professores. <risos> uh, eu não sei se vocês assistiram o filme do Snowden. Do Snowden? Sim, do sim. Snowden, para quem não, não sabe ou não lembra, é aquele rapaz que trabalhava na... na uh, trabalhava a CIA e tal, e foi feito um filme né, sobre a história dele, sobre como ele ele mostrou a maneira com que o próprio governo americano vigiava os americanos, né, e, e todos os desdobramentos disso. Esse filme, eu não me lembro de que ano que foi, eu acho que é 2015, talvez, ou 2016, eu lembro quando eu assisti, eu assisti no cinema esse filme, eu fiquei bastante assustado já, entendeu, com essa questão. Só que ele tratava, a, tratava de outras, outras, outras camadas, assim, desse, desse debate ético e tal, né e quando eu assisti eu assisti o Privacidade Hackeada também, que trata principalmente da eleição, da eleição do Donald Trump é, e daí eu fiz esse, esse combo assim, sabe, cruzando as informações eu pessoalmente, vou, vou dar um relato novamente pessoal, pessoal é, eu fiquei assim é, de certa forma aliviado por tomar esses cuidados que o Matheus falou que também tem que o Igor também tem é, de não de tentar o máximo possível não ficar dependente, por mais que nós somos dependentes, não tem como negar, né, do, 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 do telefone, do celular, né, não tem como negar isso, então é, eu fiquei aliviado de tomar esses cuidados e recomendo, recomendo para quem está nos, nos assistindo que tome esses cuidados, uma coisa que eu não fazia e estou tentando fazer, não consegui ainda, é largar o celular é, no mínimo meia hora antes de dormir, sabe, e os dias que eu consegui fazer isso, cara, foi assim. É, é outro sono, entendeu? Tu, tu vai dormir em outra frequência, tu não tem. É, primeiro que a luz do celular já é ruim, né? Para pro, os olhos ali, já te atrapalha um pouco, assim, e tal. E, e tem toda aquela questão, eu que os óculos tem é, filtro para luz azul, umas coisas assim, mas não adianta coisa nenhuma, né? Então a gente fica exposto ali, e claro, a gente leva aquilo. É, agora falando meio, meio, como é que fala, esses caras aí que, que fazem palestra, né, a gente leva o conteúdo pro, pro sono, o conteúdo do, do, do celular pro sono, sabe, então a gente vê uma notícia ruim, a gente leva aquilo pro sono, entendeu, a gente vê uma, uma coisa que incomoda, a gente leva aquilo pro sono, porque a rede social, ela provoca emoções variadas na gente, né. Às vezes a gente tá vê uma coisa e fica muito feliz, daqui a pouco a gente vê outra coisa, fica com raiva, daqui a pouco a gente vê outra coisa e fica triste, e aquilo vai se misturando, e isso geralmente vai desencadear uma espécie de ansiedade e tudo mais, né? E inclusive o documentário, né, ele trata é, sobre isso e como isso impacta no, no, nos jovens, né? O Matheus falou dos jovens que já nasceram no meio da internet, né? É, isso é uma coisa bem, bem complexa, assim, que acho que nós teremos, assim, os resultados disso, provavelmente negativos, infelizmente, daqui a uns anos, né, porque essas pessoas vão estar tá aí, quem já nasceu com o Facebook, com Instagram, uma criança que já tem isso, que eu acho, assim, acho o cúmulo isso, acho uma coisa completamente errada, né, eu não tenho filhos, né, mas é, dando uma, uma, uma visão minha, assim, eu acho errado isso, essa exposição é, de crianças na, na, na internet, né, eu acho que é, internet é tipo religião, né, Acho que a gente não tem que impor para a criança, né? Mas, como eu disse, eu não tenho filhos. O Igor tem filhos. Eu acho que o Igor poderia falar o que, que, ele, o que, que ele pensa dessa, dessa parte aí das crianças.
1: Então, pois então, minha filha tem, minha filha tá na, nas redes sociais, tem, faz, é, produz conteúdo, inclusive. Mas
2: ela é, anos mas anos?
1: é nova tem. ainda, mas enfim. Foi... A Maqueda, cara, a Maqueda tem 9 com tamanho de 12 com cabeça de Mas tem 9 no, anos. Não, nem não,
2: tanto, nem tanto. Assim, nem tem tanto. crianças mas de ela... cinco anos, entendeu? Tem crianças que já nascem com a rede social. 9 eu ainda acho um pouco jovem, é. sabe? Também.
1: É, mas... Sim, sim. É, mas é assim, ela usa as redes sociais que ela, ela gosta muito, não sei se vocês conhecem os Baby Reborn, conhecem os Baby Reborn? <risos> Então, Baby Reborn é uma... Já tinha os bebês criança, né? Mas esse é aquele que é para ser igual a uma criança. Eu, eu acho que a novela usa, sabe a novela? Eu acho que ela usa os Baby Reborn. Enfim, ela gosta de fazer isso aí. A Maqueda também faz muito de... Ela gosta de inventar coisa. Não sei se por aí tem aqui nos mercados todos, tem aquelas máquinas de pegar ursinho de pelúcia. Só que agora os ursinhos mais bonitinhos, mais né, bem acabados, até nem lembro o preço que é aquele negócio. E ela fez uma máquina dessa, né, que sabe aquelas garras né, de pegar fez uma máquina com a garra e tudo, que tem que usar moedinha, e tem ali os, 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 as bonecas que elas... Enfim, ela faz uns conteúdos, assim, eu acho meio estranho sempre muito é, sexualizar criança, né? Às vezes tem canais de crianças assim para dançar funk, ou para usar uma roupa, fazer maquiagem, não sei, eu acho que uma, uma criança mesmo não, é um, não seria um conteúdo legal, assim, para isso, sabe? Mas o que, que eu ia falar quando você estava falando da criança? Ah, lembrei. No filme O Dilema... É, eu falo só o dilema, mas é o dilema das redes sociais, né? É, eu achei interessante também aquela, aqueles momentos que entra umas frases bem impactantes. Né? Eu, eu, nossa, eu cheguei a ficar, eu falei, nossa, vou anotar essas frases aí. E uma que, é, que eu achei muito interessante era do... Eu até anotei o um nome ali, o Arthur C. Clarke. Até eu tinha pesquisado, eu esqueci. Que Ele falava sobre mágica, né? A mágica e a, e a tecnologia avançada. Que falava que qualquer tecnologia avançada... É indistinguível da mágica, né? Que tem que às vezes causa um encanto, né? Na pessoa e ela não saber como funciona realmente, mas ela gosta daquilo, né? Isso eu achei bem interessante, sim. Também, como é, alguns que eu tinha notado sobre o uso também da, da psicologia para em, em, em tempos de redes sociais, o engajamento é tudo, né? E, é. e, e o uso da, da, da isso em faculdade já. de por exemplo, de cursos relacionados a isso, né, sobre o uso da psicologia, de uso bem persuasivo, assim. É, outra coisa também que eu achei muito interessante era uma, eu esqueci o nome dela que falava disso, mas enfim, que ela falou ter tem uma matéria chamada, nossa, talvez eu não vá pronunciado da forma certa. Grow Hacking, que são equipes de engenheiro cuja função é manipular o psicológico da pessoa para obter mais crescimento, ali, mais engajamento nas redes sociais. E aí, bem nessa parte, depois eu me lembro que entra o... o cara, ele é um ex-chefe de crescimento do Facebook. Eu até anotei o nome dele, Chamate, Que o esquema dele, quando ele foi contratado do Facebook, era é, ele, ele falava assim, se fosse conseguir fazer com que se indique é, sete amigos por em dez dias o Facebook estava resolvido o seu problema com engajamento isso se multiplicar de uma tal forma de, de prender claro com, com isso é exatamente que eu que eu falava ali antes do, do, sobre a, a psicologia da persuasão da, da dessa às vezes dessa mágica que é né a tecnologia para em alguns momentos é, enfim eu acho isso eu, acho que eu como eu falei ali da criança eu acho mesmo eu, eu acho que hoje é muito difícil tu tirar a tecnologia da criança, até porque ela tem acesso a tudo, se ela não está no celular, ela está no, normalmente hoje numa smart TV também, no computador, enfim. Mas eu acho que é importante monitorar esse uso, porque acho que, não tem como tu falou, talvez a, né, a tecnologia seja algo como uma religião. Não pode dizer para alguém que não pode usar, mas acho que seria interessante essa regulamentação, e, e para caso de pais, né, falamos falávamos de criança, é ter essa atenção e monitorar o uso ali, né? De uma forma mais sadia, digamos assim. Eu acho que é isso. É,
0: a gente veio um, de um tempo que tu tinha ali, ah, é cinco minutos de internet, é dez, é meia hora, é uma hora por dia, e hoje em dia tu não tem mais, não existe mais, né? Tu não, não vai discar e gastar pulsos do telefone para conectar a internet, né? Tu tá na internet, a internet está... Em ti, né? Tá no teu relógio, tá no, na tua geladeira, para quem tem um pouco mais de grana aí. Uh, mas enfim, tem internet. A internet das coisas, né, Igor? Que é uma, uma expressão que eu sei que tu gosta bastante. Uh, a internet das coisas. Tu tá no
1: mudo, meu. Aí... Ah, desculpa. Agora que tu tá conversando só para pincelar ali que tu falou da ah. geladeira, hoje, com que com, eu comentava antes da, da nuvem, né? Tá tudo na nuvem. Eu não sei se tu viu também, Matheus, o Léo não é muito do, ligado nisso, mas eu sei que tu gosta muito de game. Não sei se tu viu é, o cara jogando Doom Vi. pelo xCloud na, -Cloud na geladeira, tá de Samsung. Sim.
0: Mas o cara não instalou o Wolf 3D num teste de gravidez lá nos Estados Unidos, rapaz. Fez rodar Cara, no eu, eu tinha isso digital.
1: do Wolf, eu não lembrava onde era, no teste de gravidez. É, que coisa.
0: digital. Bom, Enfim, mas né? era
1: isso aí, ah, para não perder o...
0: Mas a... ah, essa questão de criança, eu, eu não sei, né? Não tem filho. Eu, é... Mas, enfim, as crianças que eu vejo usar a rede social, cara, é difícil de tirar porque né, é que nem. Eles nasceram com isso, né? é que nem botar botão no celular de novo, não vai botar. Essas crianças não vão, não vão querer, né? Mas, quando eu era moleque, o, o pai tinha o telefone da. Copelme lá, né, que o pai trabalhava na Copelme, tinha os celulares da Copelme, e aí vinha lá, uma vez por ano, uma vez a cada dois anos trocava o celular, e o celular vinha cada vez menor, né, e o meu pai dizia, não, isso aí uma hora vai começar a inverter e vai começar a aumentar, eu dava risada a cara dele, né, é, agora nós estamos aí com as telhas na orelha falando, <risos> bem tranquilo, e é, é cíclico, acho que vai, vai mudar, mas veio pra ficar, redes sociais... Uh tem um monte de vantagens, né? Só que o problema o para problema mim é nós não enxergarmos as desvantagens, ou, as, ou nem mesmo as vantagens, na verdade. A gente não saber como é, como e por que que as coisas aparecem ali para mim. Por que que apareceu o, o negócio do Mercado Livre, sabe? Eu não aceitei aquilo ali. E sobre as, os termos de condição e uso que o Léo falou, pá, isso aí é complicado, né? seguida eu tô instalando o jogo no videogame aqui, que ir... Ah, tem um texto desse tamanho de licença e coisas aceita? Se eu não aceitar, eu não vou jogar. E agora eu já paguei o jogo. E aí? Pois é. Quem é que não vai aceitar? <risos> Complicado, né? Mas é... fala, Léo, agora sobre aquela divisão política que a gente tem resultado aí. Do... Para mim, no Brasil... Uh o Facebook é a maior responsável por isso porque acho que é a rede mais difundida que, né pô a gente representava o cast nessa época aí hein a gente viu viveu toda essa separação me lembro lá de impeachment da Dilma né nós aí na cozinha do né Léo falando sobre isso é pois é e, e inclusive o Facebook já estava agindo e a gente nem sabia, né?
2: Cara, eu acho que essa época que tu falou ali, uh, 2015, né, quando começou a esquentar a questão do, do, do impeachment da Dilma e tal, né, E que hoje em dia a gente tem, assim, noção, né, do, do, de tudo que aconteceu ali, da maneira com que isso foi feito e tal, uh, e já, já tinha, né, já tinha, assim, uma... Menor, muito menor, mas já tinha assim digamos vou, vou colocar entre aspas uma manipulação né para que a gente fosse se tu concordasse com tal posição por exemplo tu concorda com o impeachment né tu acha que o impeachment é bacana então tu era direcionado para aquele conteúdo e ali tu encontrava outras pessoas que concordavam com isso e tu ficava preso àquela bolha que é mais ou menos o que acontece hoje né hoje em dia. Se tu tem um pensamento mais conservador, tu é direcionado automaticamente para os grupos de Facebook, para os posts de Facebook com conteúdo mais conservador. Se tu tem uma, 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 um viés mais progressista, tu vai ser direcionado para esse viés, é, para os grupos e para as pessoas que têm um pensamento parecido contigo. E daí nós ficamos presos a, a essa bolha, né? E, e isso realmente tem, é, eu não sei até que ponto a gente pode dizer que isso é intencional por parte das redes sociais, porque isso gera, né, é, gera mais acessos, gera mais posts, é, gera mais, é, mais tráfego né, de, de pessoas na, na rede social e compartilhamento e tudo mais. Então, não sei até que ponto que isso é intencional, porque a rede social, é, ela beneficiou... É, nos últimos anos, é, a gente pode ver a eleição de 2018, que é citada no documentário, e a eleição de 2016 dos Estados Unidos, que também é citada no documentário, ela beneficiou a extrema-direita no mundo todo. Né? Eu usei dois exemplos aqui, mas a gente tem o um exemplo da Hungria também, e entre outros candidatos que não tiveram sucesso, que foi o caso no Brasil e nos Estados Unidos. Mas a extrema-direita se beneficiou muito disso. Eu acredito que as redes sociais elas não tinham noção de quem elas iam beneficiar primeiro, né? mas é, a extrema-direita estava é, mais preparada, tanto que conseguiu eleger aí do, do, duas, duas nulidades, né? duas, duas aberrações, dois, dois diabos encarnados no ser humano, que é o Trump e o, e o Bolsonaro. Eu não ofenderei e... diabo desse jeito. É verdade, é verdade. Mas enfim, Tem que ser então um cara muito eu consigo... Inteligente. A extrema-direita se aproveitou desse algoritmo, se aproveitou da fragilidade é, emocional é, e, e todas as fragilidades que tem uma população como, como é no Brasil, né, um país muito grande, e como é nos Estados Unidos também, guardado as suas proporções e, e características, né, mas se aproveitou dessas fragilidades e fez aí essa. contribuiu para isso. Né, as redes sociais contribuíram para o um momento político, para o um momento social que a gente tá hoje, e acho que os algoritmos contribuíram para isso, porque assim, ó, é inacreditável, é, se tu for acompanhar, eu fiz uma experiência, agora só para só concluir, eu fiz uma experiência é, de, por exemplo, tu não curte nada, não comenta nada, não compartilha nada no Facebook, tá? eu tô falando especificamente do Facebook, que eu acho que é a rede mais nociva também, acho que é o maior problema, estamos no Facebook, sim, mas realmente o conteúdo ruim do Facebook é o que tá aí matando as matando a sociedade né mas eu fiz uma experiência de não, não curtir nada e não comentar nada entendeu e é impressionante como fica monótono não fica não acontece nada entendeu Só repete não tem as, as
0: mesmas postagens Só, sempre
2: exatamente de um mês atrás uhum. se eu ficar um mês sem curtir e basta uhum. eu curtir uma postagem de qualquer natureza que for vai me direcionar para outras coisas entendeu da, daquela pessoa, daquela página, entende? E isso é assustador quando tu começa a te dar por conta, sabe? E quando tu assiste um, um, um documentário que coloca isso com mais clareza, a maneira com que isso é desenvolvido tecnologicamente, tu fica mais assustado ainda. Mas, como eu falei ali na, na, no início, na minha primeira fala, eu acho que isso é essencial, esse debate. Isso que nós estamos fazendo aqui é uma proporção... É, um, é um pequeno, né, uma pequena proporção de todo um debate que tem que ser feito no mundo todo, entendeu? A gente tem que conversar sobre isso para os outros assistir e ouvir, como a gente está fazendo aqui, mas conversar entre nós também, sabe? As pessoas têm que conversar em casa, com a família, têm que conversar com, com a esposa, com a namorada, com o filho, com a filha, tem que conversar sobre isso, a maneira com que as pessoas estão utilizando a rede social. Né? E... Eu acho que, para concluir isso, sabe, resumindo, assim, a rede social, assim como a tecnologia em geral, ela é apenas uma ferramenta. O mundo real é muito mais interessante. Né? Então, a gente precisa aprender a usar. Vai demorar para a gente aprender a usar, porque a gente é frágil, o ser humano é frágil, e ele fica exposto na rede social, e as empresas se aproveitam, porque elas visam o lucro, elas visam o capital. E então, vai demorar, mas a gente precisa aprender a usar as redes sociais logo.
0: É, não, eu acho que é uma surra de capitalismo isso que a gente vive nas, nas redes sociais. É uma surra, todo dia é uma, uma avalanche. assim. Fale.
2: Posso fazer a sessão Maguila aqui, ô, Matheus? Claro, Mandar não é difícil. sessão é, um Maguila, então. É, pra, por onde anda é o Maguila, hein? Falando, pois falando é, isso. né? Vamos, vamos pesquisar. Vamos, vamos enquanto pesquisar. isso, eu vou
0: pesquisando no Google aqui.
2: Espero que ele esteja, que ele esteja vivo, porque ele não mora no céu ainda, mas de qualquer forma, um abraço para ele. Uh, mandar um abraço aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo. O Arley, o famoso Arley, que eu botei o comentário dele. Ô, Igor, tu consegue ler esse documentário aí? Esse documentário, esse comentário? Então, leia, por favor.
1: Sim. <risos> Não, o do Arley só Não tá
2: É né? só uma. É,
1: é, 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 é. parece isso, o.
0: Quem, quem já jogou, quem é. já jogou, é isso, Era é assim que ele fazia.
2: Isso aí. Então, tá, um abraço para o Arley Marins, que está aí nos assistindo, para o Márcio Polaco também. O pessoal que está comentando na sala de vídeo, lá no Facebook, os, os comentários eles não entram direto, então, por isso que a gente não coloca na tela aqui. Então, o comentário do Polaco mesmo, o comentário do Caco, que está nos assistindo, a gente não consegue botar na tela. Mas então, um abraço para o Regis, também, que nos que, que o Matheus já citou ele aqui, o Regis que está nos assistindo, o Arley, o Polaco, o Caco... E é isso, e todo mundo que está nos assistindo, quem quiser, abraço, salve aí, quiser vender um... Comenta, vender
0: um vender um rádio.
2: Um, vender um rádio, uma máquina de lavar, uma pá de corte, manda um comentário aí que a gente, a gente anuncia.
0: <risos> Mas é isso aí, ó. É, é essa surra aí, é surra de anúncio, é surra de... de enfim, cara, eu, eu, eu faço bastante essa experiência de não, não de, me deixar levar pelo algoritmo no Spotify sabe, porque não acho que seja saudável, até, é, eu que sempre fui um cara de procurar e procurar saber, procurar aquela banda que ninguém conhece, cara, vai ter um monte de, de coisa nova ali, coisa legal que o algoritmo vai te trazer, mas ele vai sempre te levar pro mesmo lado, e aí tu acaba que tu vai curtir a mesma coisa sempre, parece que é a mesma banda que tá tocando há 100 dias já, mas enfim, vamos adiante, né, senão nós não vamos conseguir falar, Vou falar de uma coisinha também um pouquinho mais densa, que foi a, a Carol Söderberg, que foi advertida dois dias atrás por ter dito fora Bolsonaro, jogando pela Seleção Brasileira de vôlei de praia, né? Depois de ganhar uma medalha, inclusive, uh, foi advertida pelo STJD. E aí eu gosto de lembrar também sempre o caso de uma dupla de vôlei de praia também masculina, que fez a... A campanha para o Bolsonaro lá, quando ganharam uma medalha também, não aconteceu nada. E uh, meio que uma censura, né? É, é boa, boa a, a legenda aí, Léo. É isso aí, ah, GC, ela foi censurada. O GC, o GC tá sinistro é hoje. GC é
2: bom, é é violento. Trabalhava
0: com, o nome dele é Claudinho, ele trabalhava com o João Kleber antes. Agora Sim. tá com a gente aí.
2: Claudinho Leventa, grande GC. Claudinho. Ele mesmo.
0: <risos> Mas enfim, Igor Almeida, Carol I...
1: Sodberg, Soderbergh. Difícil esse sobrenome, né? Mas é, um é, cara, como tu falou aí, dois, dois pesos e duas medidas, inclusive há uma... uma... Entrou-se, né? Depois de, de, de ser... Mas mesmo assim, acabou sendo é, condenada. Condenada. Foi, né? Foi punida, punida, né? Foi punida. Foi punida. É, usou-se com isso que tu falou e a base é esse caso mas no fim acabou não não revertendo ao o que devia mas é uma pena né cara a gente ter ainda mas já se sabia que isso é possível nesse governo com certeza isso seria possível mas algo assim acontecer que no Brasil é uma coisa que acontece pouco né pessoal é tanto de seja o esporte que for principalmente o futebol que eu acho que deveria ter mais esse tipo de coisa mas infelizmente no Brasil se acontece pouco isso acho que deveriam se ter mais exemplos desse mas é uma coisa infeliz aqui eu estava vendo até que no fim acabou que converteu para entre uma uma punição de que ela pagar também uma multa né entre 400 a mil reais no fim ficou se falava até em cem mil né
0: o que eu vi eu tinha sido só uma advertência mas até não vi sobre multa enfim já a advertência já é, é. Uh, absurda absurda absurda, não tem. O Maguila ele mora em Aracaju, no Sergipe. Agora estava tá vendo aqui.
2: Tá vivo. Tá vivo, tá vivo, tá vivo, vivo,
0: tá vivo 62 é vivo. anos tem o Maguila.
2: Tá grande Maguila.
0: A última vez que eu vi ele na televisão, ele tava debilitado, assim, sabe? Só
2: só, só para explicar, né, cara, não sei se todo mundo entendeu, mas o Maguila quando lutava, ele ele pegava uma lista, né, de, de de pessoas, assim, de, de, de agradecimentos, de, de pessoas, que era Sim. uma lista infinita, assim, ele agradecia todas, onde é que era, ele mora, em é Aracaju, né? Ara...
0: Aracaju do Sergipe, é,
2: Ele agradecia, sei lá, a, a população de Aracaju toda, fazia suas, por isso essa é São Maguila, né? Quando a gente manda os, os, os abraços, manda os salves aí pro pessoal.
0: É... Mas é bom, é bom, é bom saber que esses aí, muitos desses aí nos ouviram lá desde o primeiro, né? Teve gente até que já ficou jogando videogame aí na volta, enquanto a gente gravava o programa. Uh, mas esse caso é... Bom, Léo, por favor, deixa os seus comentários.
2: Cara, é, é muito, muito difícil falar sobre isso, na verdade, assim, de uma maneira... uma maneira lúcida, né? Porque isso é uma coisa para mim é muito... É, é irritante, sabe? Porque é, é irritante e é desanimador ao mesmo tempo. Porque, assim, ó, é, muita gente relativizava quando nós falávamos que, é, nós, que alguns precedentes seriam abertos se o Bolsonaro fosse eleito. Muita gente relativizava, dizia, não, não é bem assim, isso é mais o quê? E a gente falava, não, gente, a censura é ela não assim. é... É, a censura ela não é do dia para a noite. Né? É, é o ponto que eu quero chegar para não me alongar muito. A censura é aos poucos que ela vai indo. E ela não é direto, não é o próprio Bolsonaro que vai dar uma canetada e vai dizer quem não pode, não pode falar. Quem vai fazer isso vai ser a justiça, entendeu? Só que o que o Matheus disse, né? que tu disse até que foi, foi uma dupla, foi a seleção, Matheus, de vôlei, de, de vôlei ah, masculino. É Foram dois ou três jogadores, o Wallace... É, eu me lembro do Wallace, só os outros é dois. Bom, é não bom dar é, um nome É, o Wallace, jogador da seleção de vôlei, fez lá o 17, lá, não sei o quê, durante a, a eleição ou pós-eleição, não lembro, e ninguém falou nada. Assim como o Felipe Melo também fez gol, mandou para o Bolsonaro, ninguém falou nada. Entende? Vou mandar um de... abraço
0: na, na transmissão agora do jogo da seleção. Pois aí,
2: eu ia falar isso agora. Aí que tá. O, o narrador da, 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 da transmissão, ele falou só do Bolsonaro. Parece. Ele, falou ma... ele falou mais o nome do Bolsonaro que o nome do Neymar na, na transmissão. É. Tu entendeu? Que e foi ali que essa uma... Transmissão, essa foi uma transmissão
0: foi anunciada 40 minutos antes de começar o jogo. Sei. Pois é. As... as uh as emissoras que repetem a TV Brasil no Brasil inteiro, arrancando os cabelos da cabeça, porque não sabia Sim. como é que ia fazer né, a comutação disso aí. Pois Enfim, é. para quem não sabe, eu trabalho dentro de televisão, então a gente fica sabendo dessas coisas lá
2: dentro. Sim, a TV é que transmitiu aqui no, no Estado, então foi isso. uma coisa do nada, né porque foi uma jogada política. Né? O Bolsonaro pegou e usou né, a TV que ele tanto falava, que o Lula usava, né que o Vamos PT usava, aqui, né, né? e e realmente o PT usou a, a TV porque era uma TV estatal, é uma TV estatal. Só que o Bolsonaro falou que ia privatizar a TV, que ia acabar com a TV, né? E agora tá usando a TV, entende? Da mesma forma que ele disse que não ia se aliar com o Centrão e está aliado com o Centrão, entende? Da mesma forma que ele disse que a corrupção acaba e o cara aparece com o dinheiro, o dinheiro no, nas nádegas, né? Então, é, é, é sabe tá posto, né? As coisas estão postas, da mesma forma que ele disse que, não é, que ele é contra, que ele não é a favor de, de. que ele é a favor da liberdade, que eu vi ele falando há um pouco tempo atrás. E a Carol vai lá, se manifesta como, como cidadã, como atleta, que é o que os, os atletas têm que fazer, os jogadores não fazem isso, os jogadores de futebol tem que fazer, tem que se manifestar. Independente do lado que eles vão falar, eles têm que se posicionar. Eu lamento que alguns jogadores tomem uma postura de defender o Bolsonaro, por exemplo. Mas ok, é, é a democracia ela funciona dessa forma. Mas agora a Carol vai lá e fala, faz uma manifestação política, né? Que que ela reverberou o grito de muita gente e ela é censurada, né? Se é, é, chama a atenção dela. Então, pelo amor de Deus, né? Tá tudo posto, né? Tá tudo posto. Só não vê quem não, quem não quer.
0: É verdade, como disse a Michelle Espinosa aqui, censura total a Carol, esse é o Brasil, o pau que bate em Chico, não bate em Francisco. É isso aí, ó. Aí, vai tá demais, para, 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 para. Agora vamos parar de... Vamos, falar... vamos continuar no esporte, mas vamos falar de dupla Grenal, eu tenho um pouquinho de alegria ontem, eu ainda falava para esses dois queridos amigos, que eu digo, nossa, meu Grêmio tá mal demais, amanhã eu vou ter que falar de um monte de coisa pesada, que seria uma derrota, mas o Grêmio ganhou, o Inter ganhou, olha aí, todo mundo feliz. O Grêmio ganhou ontem de 3 a 1 do, do Botafogo, e o Inter ganhou do esporte de 5 a 3, hein? Gostaria que tu começasse comentando, Igor, do Inter, porque eu não vi o jogo ontem. E fiquei bem impressionado com esse placar elástico aí.
1: Cara, eu também não, não, não assisti, porque eu ativei meu placar ali do Google, né, no smartphone, que tava trabalhando enquanto isso. E aí eu fiquei acompanhando ali, cara, me surpreendeu também, eu ficava ali, daqui a pouco eu olhava, pô, 2x1, um, chegava perto de novo, eu falava, pô, não, mas quem faz 2x1 um para ganhar tem que ter, eu na minha cabeça ficava mantendo assim, né, pô, tem que ter dois gols de diferença. Daqui a pouco eu olhava e subia, eu falava, bom, só, tá bem, aí encostava subia. Cara, enfim, é, foi um placar que... Eu, quando eu olhei os, jogos, os gols ali, eu, eu falei, pô, o Thiago Galhardo tá fazendo gol pra caramba. E no fim, foram pessoas, o jogo ontem foi do Patrick. O, Ele nem jogou, o, né? O homem, gol, é, o homem gol ontem foi o Patrick, foi o jogo do Patrick, que arrebentou, fez os dois gols. E estamos, ficamos ainda lá, né? Estamos ainda lá na lá em cima, esperamos manter, né, porque tá, tá, tá bem disputado ali a parte de cima, do, tá bem diferente do campeonato passado, né. Tá deixa, deixa eu te perguntar de então,
0: meu, uh, já que o nosso, nosso, nosso contra-regra diz que pode seguir aqui até 6 e 10, uh, o que, 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 que tu tá achando do novo técnico do Inter, o Kudê? porque eu, eu pergunto porque hoje eu li no Twitter gente reclamando reclamando do time ontem porque tomou três gols do esporte. Eu achei isso uma afronta.
1: Não, não. É uma coisa que eu acho que o poder já havia falado no começo, quando ele chegou no Inter também, sobre isso, que ele sempre teve, é, se associou a ele, um time ofensivo sempre. É, e eu não lembro a declaração como ele deu, mas eu lembro que ele falou algo sobre é, aquele negócio que eu, eu sou muito a favor, que quem ganha o jogo é quem faz mais gol. Se ganhar de 10 a 8, que é ótimo. Pô, tá não, exatamente, não é, exatamente. é, é, no que não é aí, pra ganhar 1x0, né, cara, eu fico aqui chorando 1x0 e já se retranca, e já levou 1x1, enfim, eu acho muito melhor um jogo de 10x8 do que um de 2x0, 2x1, então, cara, tem que estar sempre lá fazendo gol, então o time tá, com, tá, tá na frente, bora fazer gol, Porque se o outro vai ter que fazer, enfim, pra ficar um, um, até um jogo mais dinâmico, a gente vem falando, jogo feio no Brasil ultimamente, Aí, aí com esses técnicos estrangeiros aí que deram uma, um pouquinho de diferença e hoje caiu o Luxemburgo há pouco tempo também, né? É, é um que, absurdo, tinha, também. Tem, que tinha um plantel aí, que tem um grupo bom, eu acho que o Palmeiras tem um grupo bom, mas voltando do Inter, eu acho que, cara, teve muita preocupação também que falavam que o poder não conhece o Internacional, não tem, não só não conhece as estruturas, como não conhece totalmente a história do Inter. Tem uma reclamação, eu vejo, nas redes sociais dos dos colorados influentes aí tanto em suas mídias sociais ou não sobre isso também que é. E isso agrega ali muito é, torcedores né como se fosse um porta voz ali tem muito disso mas cara sobre sobre o placar eu é isso aí tem que fazer mais gol fazer quantos puderem
0: eu acho eu acho um absurdo reclamar de um cara que está com 31 pontos do lado do Atlético Mineiro ali disputando o título né não tem o que falar Tá, o, é. O, o é. Resu os resultados falam por si só. O Grêmio ganhou de 3x1 do Botafogo ontem e deu uma respiradinha na tabela, né? Foi para 11 º lá com 20 pontos. Aí a questão é diferente, né, Léo? A gente não está disputando título. O Grêmio não, não disputa título. Uh, e eu te pergunto: dá para pensar em título? Ou vamos ficar ali, como sempre, tentando entrar na zona da Libertadores?
2: Cara, eu acredito que, fazendo uma observação sobre o técnico do Inter, é, eu, eu vejo assim, eu não, 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 não sei afirmar se ele é bom ou mal técnico, não sei afirmar porque eu não acompanho tantos jogos do Inter assim, mas ele tá fazendo milagre, cara, por, com relação ao Campeonato Brasileiro, ele tá fazendo milagre, porque o grupo do Inter ele é limitado, sabe? Então ele tá fazendo assim, um trabalho que dá para pelo menos... assim Pensar em, em ser, né, a longo prazo e tudo mais. Mas enfim, com relação ao Grêmio, cara, eu acho que o Grêmio tem uma, um problema sério, né? É, que é, assim, às vezes a falta de vontade, mas não é a falta de vontade de fazer corpo mole, entendeu? É a falta de tesão de jogar, entendeu? Tá jogando ali e tal, marcando de longe, aquela coisa meio amarrada, sabe? Meio Robinho. O Robinho, não o estuprador, né, o Robinho do Grêmio, o Robinho Sim. que jogou ontem, inclusive, que o Robinho ele é o Grêmio do Renato, né, é, assim, incorporado, né? o Grêmio do Renato é aquilo ali, ele até não jogou tão mal ontem, mas é um jogador mais lento, que tem um, sabe passar bem a bola, mas não acrescenta muito, entendeu? Mas enfim, então o Grêmio é aquilo ali, sabe? E isso é uma coisa que serve né, para ganhar do Botafogo, serve para ganhar do Curitiba, mas já não serviu para ganhar do Inter, né? Empatou é. com o Inter, o último Granal. Então sabe, não serviu para ganhar do Atlético Mineiro, que é o, o líder do campeonato hoje, entende? Então eu acho que o Grêmio precisa ter esse desse tesão de volta. Eu né, posso estar enganado, mas eu acredito que o Grêmio só terá esse tesão de volta com trocar de treinador, né, o Renato, ele já, já acabou o ciclo dele né, no Grêmio, é um ciclo extremamente vitorioso, né, talvez seja, daqui a uns 10 anos a gente vai falar que o Renato foi o maior treinador da história do Grêmio, ele já passa os treinadores, é, o Filipão e Foguinho e tudo mais, nas estatísticas, número de jogos, e realmente esse Grêmio de 2017, de 2016, desculpa, para cá, né, que ganhou 2016 para cá, realmente ele é histórico, e o Renato tá nessa história. Eu acho que o distanciamento vai fazer a gente reconhecer cada vez isso mais, mas hoje, deu. Né, o Renato já encerrou o ciclo dele. O Renato também acho que não tá muito afim, sabe? O Renato tá meio filipão. Sabe o filipão quando voltou pro Grêmio, que não tinha paciência com ninguém, que Sim. saía do banco de reserva antes do jogo acabar? O Renato tá meio assim entendeu? Tu, tu vê, ontem mesmo o Botafogo tem um, tem um treinador uh, relativamente jovem para treinador, que é parente do, do Lazzarone, uh, aquele treinador antigo, sabe? É, e tu ouviu o tempo todo o cara gritando, 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 e o Renato só reclamando do juiz sabe, ou falando uma coisinha ou outra ali com o jogador que tá perto dele, sabe, não, ele não é mais tão participativo também, então eu noto essas coisas assim, e isso não chega a me preocupar, sinceramente, Matheus, não sei tu como gremista, mas não chega a me preocupar, porque eu acho que o Grêmio jogando esse, jogando dá para o gasto, não, não, não pode até se classificar para Libertadores, porque é ruim esse campeonato, cara, é muito ruim esse campeonato. É
0: bastante
2: ponto corrido já é horrível, na minha visão, sabe? E, e isso eu... que me
0: dá mais raiva. Ah, muito porque complicado. Porque o campeonato não é, não é de tanta técnica, de tanta qualidade técnica. Tanto é Sim. que tu se prestar atenção na tabela ali. Uh, é Flamengo, Inter e Atlético. Flamengo com 30, Inter e Atlético com 31 pontos. Isso. Depois já tem quatro pontos de diferença, cara. E a pois gente é. nem terminou o primeiro turno ainda. Então é, é muita diferença, né? Eu também acho, Léo, que o Grêmio tá meio desleixado. Mas, às vezes, eu acho que é... é... Não, não tá afim de ganhar o Brasileiro, sabe?
2: Mas que não está é uma... faz, faz uns cinco anos que
0: não É, tá. que é mas que é uma orientação é tipo, da direção. Que não, nós vamos ganhar a Copa Sim. porque é menos jogos, dá mais grana e esquece, vamos Sim. testar no Brasileiro. Porque o, o Grêmio também tem jogos muito bons, que nem ontem. Ontem foi um jogo muito bom do Grêmio. Uh, o Diego Souza... O Regis vai ficar bravo, mas eu achei que o Diego, o Diego Souza jogou bem ontem não, apesar não, da não não
2: não vou, vou vou fazer o papel do Regis aqui então o Diego Souza não tem condições. <risos> o Regis me, me
0: disse Grêmio. ontem o Rez me, me disse ontem a seguinte frase até um relógio estragado acerta duas vezes a hora no dia então eu não acho que ó Fabiano Leite está dizendo que está faltando elenco eu também acho eu acho que falta elenco para o Grêmio querer é para o Grêmio querer pro Inter, disputar exatamente? não pro o Grêmio para o Grêmio ele é Grêmio conhece o Fabiano o Fabiano é meu sogro para quem sim, não, sim, sabe.
1: Sim. <risos> não sabe, Ele, o tipo sabe dele, eu, pra, eu puxando de... esse puxar esse link aí, eu, eu como colorado mas uma visão assim não, não acho que o Léo falava sobre o, o Renato ali não está tão digamos empolgado mais tão né, é, dele tá meio mu, meio não bastante descontente com não ter recebido digamos mais contratações que todo técnico quer
2: contratação é, né
0: era o meu mas, próximo mas, ponto eu acho que passa por é, isso
2: eu, eu tenho e, essa visão e... assim ele recebeu, né? O Diego Souza, ele pediu. O Thiago é. Neves, eu não sei se ele pediu, mas ele... né?
1: Não, ele pediu, pediu e endossou. O, o Thiago Neves foi bancou, bancado por ele mesmo, literalmente.
2: Então, não, não, eu acho que ele não... Eu, eu acredito que ele queria queria o Cavani, né? que, que, ah, que é aquela, palha, aquela palhaçada que é a diretoria do Grêmio. Porque foi uma palhaçada, né? <risos>
0: Só para ganhar view na, na, na live de aniversário. Na live, rapaz. É, Melhor jogar
1: Isso aí era pra,
2: pra alimentar cara... o algoritmo. E os caras reclamando do, do marketing do Grêmio. O marketing do Grêmio foi muito bem nessa. Melhor. Todo mundo tudo. assistiu a live. Market, ó. Sim. Eu nunca assisti uma
0: live do Grêmio. Nunca nem sabia que existia. Assistia, tava lá. Pois
2: é. E aí o, tava cavando no Manchester United lá. Mas enfim. Né? Feliz foi da que... vida,
0: ganhando dinheiro.
2: É, ele, o Renato queria o Cavani, queria outro, outro, outras pessoas aí, outros jogadores melhores, mas não, não vai ter, entendeu? A direção do, do Grêmio tem essa postura de não fazer essas contratações, assim, de gastar dinheiro. E, querendo ou não, deu certo até aqui, entendeu? Mas tem que tomar cuidado também, né? Não dá pra deixar é, só... É, eu, eu, é eu, se é para contratar Thiago Neves, Robinho, Diego Souza, eu quero que coloque os guris mais novos, sabe? Como ele coloca é de vez em quando, poderia colocar mais, Entendeu? Mas a gente tem o PP né? Que fez um gol ontem, assim, que... Olha, cara, quase que chorei golaço, né? na frente da TV, cara. Que, que... <risos> né? E outra coisa, né, cara? Eu não posso, não posso deixar de falar de um cara, assim, que eu sou fã. Muito fã, sabe? Que é o Maicon, né, cara? O Maicon, assim, cara, ele tem que jogar... Ah, cara, se o Maicon tiver com as duas ainda. pernas quebradas, ele tem que jogar com as pernas quebradas, tá ligado? Porque o cara, assim, ele é outra coisa. É outra coisa.
0: Ele deu, ele ele deu, deu 54 fã. passes ontem e errou dois, cara. Loco, tá entendendo? Cara.
2: Louco, não tem ele, ele. Ele tá ficando velho, ele tá ficando descontado e tudo mais. Mas ele sabe, ele mudou a característica do Grêmio pra jogar, entendeu? O Igor tá rindo ali porque tá, que, que tá vendo. Não, eu, 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 eu
1: gosto, Vocês sabem que eu gosto dessas palavras, vou usar diferente, mas gostei do descontado.
2: É, descontado. É, é pra não dizer idoso, né? Ele tá começando a ficar Sim. velho, né? E tal, é, é normal. Pro
1: futebol, né?
0: Pro futebol Sim. é normal.
2: Mas é um cara, assim, que, que ele jogando, cara, é... É,
0: é outro é Grêmio, né? é, outro é outro futebol. Grêmio. É... Um, o Grêmio sem ele é joga contra-ataque, cara. Nunca vi o Grêmio é. jogando contra-ataque desde 2016.
2: Não, e então... toque pro lado sem, sem, sem objetividade, né? O Michael ele tem uma, uma visão, ele joga com a cabeça erguida e ele, ele de certa forma, ele intimida o adversário também. Isso foi uma, uma questão que a comentarista do Premier, a Ana Thaís, falou ontem que é, um jogador que ela não quis falar o nome, disse que o Michael estando em campo, o outro time já fica mais mais preocupado Com por causa do passe dele, por causa que ele incomoda o juiz, sabe? Ele é um cara que tem uma presença dentro do campo. Ele de certa forma finga a cancha, né? É, como o D'Alessandro foi em determinado momento, só que o D'Alessandro era um pouco mais assim esquentado, né? Ele queria mais apitar o jogo. O Michael, ele tem essa coisa Acha uma medida, assim, tanto que o Michael deixou de ser capitão, apesar de ser o capitão do Grêmio, ele não usa mais a, a faixa de capitão, porque né, essa questão do, do juiz ficar muito em cima dele, né? Ele mesmo falou isso. Mas enfim, cara, o Michael, é, ele jogando, é, é, é outro time, o PP é um cara que tem futuro e tal. E o, só para encerrar, o técnico do Inter está fazendo um milagre. E o Colorado não pode. Torcedor Colorado não pode reclamar dele, pelo menos por enquanto, né?
0: Também acho. Uh, considerações finais, Igor, já estamos na nossa hora, o Carlinhos está dizendo aqui, ó. Oh, Carlinhos. O
2: Carlinhos. Carlinhos, ah, eu, eu,
1: Carlinhos. Não, Carlinhos não. É, o Carlinhos é perigoso. Vamos escolher é, outro é, outro, não, é. não, 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 não. Carlinhos. Não. Deixa, deixa é, assim. Não. Então, é, eu concordo você até também, eu, tô, eu fico mais informado com vocês do Grêmio que eu sei, só pouco. Eu sei assim, normalmente. É vezes clacar né mas eu também acho isso acho que também o Inter cara acho que o Inter tá dando mais falta também acho que o poder tem falado às vezes alguma coisa sobre esperar mais jogadores tá tá como o Leo falou o poder tá não há motivo para reclamar mais motivo para pra... Enfim, não para agradecer, eu ia falar para agradecer. Né? E ah, uma coisa só que eu falei ali aquela hora na entrada, que eu no fim confundi exato. Eu, eu quis dizer, porque eu tinha eu li sobre isso, sobre lá, sobre a música que eu falei, com o de e o Jim Page. Eu quis dizer que não é a de agora, né? Não foi lançado agora, nem essa semana, nem a outra, que foi meses atrás. É, mas era isso, cara. Então, o que eu posso dizer é que estou feliz para caramba. O aí de novo. Uou, que legal, belezura. E obrigado a todo mundo aí que prestigiou a gente, assistiu, ou que vai assistir ainda também, né? Valeu, brigadão e feliz da vida. Muito obrigado, meu querido, diretamente de Floripa.
0: Muito bem, então era isso por essa semana, quinta-feira que vem, às 17 horas, a gente está aqui de novo. Uh... Se conhece alguém que não conhece a página ainda, por favor, peça para curtir, compartilhe uh, a, a nossa live agora, ela vai terminar e ela já vai estar tá disponível para assistir de novo, se perder o início, uh, manda para uh, a mãe, para a tia, para o pai, para o papagaio, que a gente agradece bastante, vamos alimentar o, o algoritmo a nosso agora... favor. Né? Vamos, vamos a estar em tudo. Tem é rede na...
1: social, esporte feio e coisa rara. É,
0: vai estar em tudo. Depois a gente vai se informando. A gente vai tentar trazer novidade toda semana também. Não sei se vamos conseguir aí em questões de plataforma e tecnologia. Estamos trabalhando nisso. Mas semana que vem a gente volta. Um grande abraço e falou.